0: En, en, en la santidad personal pero hay ciertas cosas que, ¿quiénes son solteros aquí? ¿o están divorciados y no, no están ahora mismo casados? estupendo muy bien eh, lo que vamos a estar hablando es, es mm, para todos eh, especialmente para ello, en un sentido, porque es mejor conocer ciertas cosas antes, ¿no? Yo he hablado de este tipo, estas cosas y he pedido que, que aún los, los adolescentes estén presentes, porque el que conoce el billete verdadero es más difícil que lo timen, ¿no? Eh, pero sí es verdad que hay ciertas cosas que no quisieran mencionar, eh, so, solamente al, algún detalle, eh, entonces no sé cómo hacerlo, si terminamos el taller O el mensaje Y entonces Los que se, los que quieran quedarse Eso sí, que, que estén casados Que se queden unos minutos más Y yo quiero decir algunas cosas más Solamente entrar en algún detalle Por eso digo, lo terminamos Y los solteros salen Y también los casados que ya eh, Yo qué sé que, que tú digas, bueno, no, no me... estoy servido, ¿no? <risa> pero hay algunas cositas que sí, que sí, es verdad que... Muy bien. ¿Qué te viene a la mente, ¿Qué te viene a la mente cuando eh, ponemos estas dos palabras juntos, sexo y santidad? No me lo digas, pero... Eh, 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 en, en muchos casos lo que viene a la mente cuando ponemos estos dos términos juntos es más bien ideas como abstenerse de mantenerse lejos de guardarse de eh, pensamos rápidamente en pecado en algo sucio en algo distorsionado en algo torcido pero realmente eh, la verdadera santidad tiene más que ver con decir sí que con decir no la vida cristiana eh, no es tanto un no gusten no toquen, no huelan, no hagan, no digan, no piensen la vida cristiana es salir, pero es salir para entrar la vida cristiana es dejar nuestra casita en Ur de los caldeos pero para heredar una ciudad que tiene fundamento cuyo arquitecto y constructor es Dios, la vida cristiana es eh, apartarse de pero para apartarse para ¿me explico? Este es un concepto bien importante en la vida cristiana. La vida cristiana es un apartarse de para consagrarse a otras cosas. Um, es un huir, pero es un huir para perseguir. Dios no es un, un, un ser gris, miserable, un aguafiestas cósmico, ...un policía con una garrota eh, que está esperando que cometamos algún error... ...Dios no es un fenomenal cortarrollos que le gusta amargarnos la vida... ...Dios no es así... ...ahora... ...por supuesto hay que abstenerse de ciertas cosas... ...y antes de entrar en nuestro texto quiero mencionarlas rápidamente... ...si fuese un taller para jóvenes... Eh, ...me centraría más aquí en estas primeras cosas pero no va a ser nuestro énfasis en esta tarde hay que huir de algunas cosas y hay que huir pero con toda, con, con, con toda la pasión de la que seamos capaces porque el sexo tiene un potencial enorme para traer satisfacción y te, no plena pero sí satisfacción y alegría a nuestras vidas pero por lo mismo tiene una, un potencial enorme, enorme para destruir es como el fuego el fuego es maravilloso en la chimenea el, el alfombra no el, fue, el fuego fuera de la chimenea puede destruirnos y el sexo fuera del orden de Dios destruye eh, así que tenemos que huir tenemos que huir del adulterio hay que huir del adulterio hay que huir de la pornografía cualquiera de su de, 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 de este tipo de expresiones oscuras y torcidas hay que huir de las fantasías pensamiento sucio hay que huir de la masturbación donde uno vive plegado sobre sí mismo hay que huir, huir de la fornicación el sexo no es para el amor el sexo es para el matrimonio el sexo no es para el amor yo amo a mi madre y a las hermanas de la iglesia y a mi hija el sexo es para el matrimonio pero el matrimonio con papeles. Porque en el matrimonio lo importante es el papel. Algunos me miráis raro. <ríe> en el matrimonio lo importante es el pacto. El amor, por supuesto, es importante. Pero el papel también. O tú te compras una casa y te vas sin escritura. Dices, no, el papel no, el papel no, el no, a, 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 que, a que te llevan la escritura eh, a que las escrituras son lo importante en un sentido claro, los votos y, y solamente cuando hay papel solamente cuando hay matrimonio este es un concepto bíblico bien importante pero no tenemos tiempo porque si no, no hablaría de lo que quiero hablar pero es el pacto lo que sostiene al amor el pacto sostiene al amor de tal forma que cuando uno un matrimonio ha dejado de amarse mira, es que ya no nos queremos Israel, no nos queremos pastor, es que el amor se ha ido el amor se ha apagado bien, nada tranquilo, no te asustes no te pongas nervioso, no te alteres. vuelve a tu casa y avívalo no ya, pero te estoy diciendo eso que, que ya no está que ya se ha apagado, que ya se ha muerto lo que sentíamos el uno por el otro y ya no lo sentimos, bien no pasa nada, no te pongas nervioso Vuelve a tu casa y avívalo. Pero es que ya no amo a mi mujer. Bien, ve a tu casa y ámala. Porque un poco romántico es eso. <ríe> sí, pero es que el amor no son simplemente eh, cosquillas del estómago ni mariposas es un compromiso radical de bendecir a la otra persona aunque eso represente un sacrificio para uno mismo tú prometiste delante mía y delante de muchos testigos que la ibas a amar en la salud y en la enfermedad ve y hazlo Qué poco romántico de verdad no, hazlo y tú verás como enseguida el Señor te ayuda y enseguida florecen los, las emociones y, y se pueden disfrutar del romanticismo y todo eso pero bien hay que huir de ciertas cosas, del adulterio, pornografía, fantasía, masturbación, fornicación. Tenemos que huir, no acercarnos porque somos material inflamable. Ahora, el inventor del sexo, que no fue el diablo, que fue Dios, eh, nos pide que huyamos de estas cosas no para cortarnos el rollo, no para amargarnos la vida, sino porque él realmente quiere que no nos desgraciemos, quiere que nosotros disfrutemos de las cosas... Eh, en todo su potencial así que cuando hablamos del sexo en el sagrado marco del matrimonio nuestro lema no va a ser prohibido el paso sino bienvenido bebe, alégrate, recréate siempre vamos a abrir la palabra del Señor en Proverbios capítulo 5 versículos del 15 en adelante Proverbios capítulo 5 versículo 15 déjame que haga una oración señor estamos delante de tu palabra dependemos absolutamente de tu espíritu santo para entender señor te pido que hagas milagros señor mientras abrimos tu escritura que tú sanes nuestro corazón que tú desarraigues mentiras señor que tú dios mío traigas luz entendimiento señor y que nos levantes para experimentar la pureza y la santidad y la bendición tuya en este área particular de nuestras vidas, Señor, desata nudos en nuestro corazón oh Dios mío, sana Señor eh, cosas, endereza cosas que están torcidas repara cosas Señor que han sido dañadas pon tu ungüento Señor sobre nuestros corazones y ayúdanos Señor a honrarte en este área particular en el nombre de Jesús, amén Dice la palabra del Señor, Proverbios 5, versículo 15, en adelante dice, Bebe el agua de tu misma cisterna. Es el Padre hablándole al Hijo. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre quiero que pongas atención a tres verbos bebe versículo 15 luego en el versículo um, 18 segunda parte alégrate y en el versículo 19 al final recréate siempre muy bien, date cuenta de lo que el padre le dice al hijo. El padre no le dice al hijo, hijo, si quieres vivir de manera piadosa, si de verdad quieres ser un hombre de Dios, si quieres ser un, un tipo espiritual y remontarte a las alturas espirituales, olvídate del sexo. A ver, yo sé, hijo, que los niños no los trae la cigüeña y que es necesario para propagar la raza eh, pero bueno lo justo y necesario lo justo y necesario para calmar los deseos y para llenar la casa de chiquillos y de ahí en adelante si de verdad quieres consagrarte a Dios experimentar las cosas altas del espíritu entonces mejor que te olvides del sexo el padre no le dice nada de eso al hijo ese no es el consejo del padre porque ese no es el consejo del espíritu santo el padre le dice, hijo, bebe el agua de tu propia cisterna. Hártate de los raudales de tu propio pozo. Ahora, aquí satisfacer los deseos sexuales se compara con beber agua del pozo. El pozo, la cisterna, es el cónyuge. En este caso, ella. Y hermano, lo primero que quiero decir es que es algo muy obvio, que supongo que ya sabemos, pero que necesitamos repetirnos una y otra vez. El amor sexual no es algo sucio, no es algo vergonzoso, es santo, es agradable a Dios y limpio a sus ojos cuando se da en el contexto del sagrado marco del matrimonio. Ser santo entonces no es pasar del sexo, ser santo es experimentar satisfacción sexual con el cónyuge. No solamente es puro es limpio es santo sino que además tiene un potencial enorme para traer alegría y para traer gozo intenso satisfacción y placer ahora el padre le dice al hijo en el, en, el, en el versículo 20 ¿por qué por qué abrazar el seno de la extraña? ¿por qué caer en brazos de cualquiera? ¿por qué entregarse por ejemplo a la pornografía? hay veneno en esos charcos hay, hay, hay muerte en esa olla ahora hijo hay un lugar hay un lugar donde tú puedes hartarte. Hay un lugar donde tú puedes encontrar satisfacción y alegría bajo la mirada eh, bondadosa y bajo la sonrisa de Dios. Hay un lugar donde tú puedes experimentar gozo en la intimidad sexual y saber que Dios te sonríe y que Dios te respalda es en el secreto del hogar es con la mujer de tu juventud y allí puedes realmente saciar el deseo de intimidad ser un hombre de Dios no implica abstenerse solamente de mirar a la extraña por supuesto hay que abstenerse de mirar a la extraña pero ser un hombre de Dios no es solamente no mirar a las otras es hartarse de caricias con la propia ella es aljibe ella es pozo ella es cisterna estoy hablando de ella y él en los términos de proverbios porque esta, estas palabras están dirigidas a él no pero se podría decir al revés ella es aljibe ella es pozo ella es manantial por lo tanto no tienes que pasar sed no tienes que vivir insatisfecho hijo olvídate de todas las demás pero para consagrarte a la tuya y llenarte eh, de gozo con ella sus caricias sean para ti tus caricias sean para ella y que Dios bendiga a vuestro manantial entonces lo primero que, que quiero decir hermano este es el consejo del Espíritu Santo para nosotros el, el primer consejo del Espíritu Santo olvídate de todas las demás olvídate de todos los demás no pienses en nadie más hay muerte en esa olla hay veneno en todos los demás pero Dios te ha dado tu cónyuge y allí sí allí él, él, tú puedes encontrar satisfacción y alegría bajo su sonrisa y con su respaldo ahora observa los tres mandamientos los tres eh, verbos que señalé al principio el padre le dice al hijo bebe es decir satisface tus deseos satisface tus anhelos luego le dice alégrate y luego le dice recréate ya hemos hablado del bebe, ¿no? del satisfacer los anhelos. Hay un lugar bendito donde hacerlo. Pero no solamente le dice que colme sus deseos. Le dice, alégrate. Ese verbo en hebreo, samaj, es una expresión cargada de intensidad. Es, es, una, es una palabra casi explosiva. ¿no? Porque hace referencia a un sentimiento espontáneo y momentáneo de júbilo un sentimiento intenso, notable, incontenible, es como un estallido de alegría. Y hermanos, quiero decir, en el lecho sin mancilla, como lo llama el escritor de Hebreo, en el lecho conyugal, hay gozo, hay júbilo, hay celebración, hay alegría. El sexo no es solamente, la intimidad sexual no es solamente para buscar descendencia. La intimidad sexual es también para festejar la alegría, el amor, el gozo del compromiso entre los cónyuges. Es una fiesta para dos. ¿Me seguís todavía? Ahora, si alguien se está sintiendo un poquito incómodo, yo, yo siempre procuro ser muy pudoroso en este tema, no, no ser frívolo, pero quiero quiero hablar con, con, con claridad también por, para ayudar, ¿no? Si alguien se está sintiendo incómodo en este momento, pues entonces espérate a que te diga la siguiente palabra en hebreo, porque la siguiente palabra, shagá, recréate siempre, es así que es bestia, porque este, este verbo significa literalmente es bambolearse o descarriarse o volverse loco, perder la cabeza, ¿no? Eh, eh, se refiere a una especie de arrebato de éxtasis de andar aturdido de un andar ciego de hecho es la misma expresión que se utiliza en el versículo 20 donde, donde habla de andar ciego con la extraña andar ciego No, la, la versión de 1865 lo traduce así de su amor andará ciego de continuo así que hermanos el lecho conyugal es un lugar donde se satisfacen deseo se colman deseo Beber Pero también donde se celebra Donde se hace fiesta Donde hay un sentimiento Y un estallido de alegría Pero no solo eso Además es un lugar Ordenado por Dios Donde el alma puede tener Experiencias flipantes Donde el alma puede quedar embargada De deleite, el alma Ahora te das cuenta de lo que está pasando aquí entienden la mente de, del Señor el deseo de Dios esto lo inspiró el Espíritu Santo el deseo de Dios es que hallemos un profundo e intenso deleite en nuestros encuentros íntimos con nuestro cónyuge el mundo ofrece placer sexual pero el mundo no entiende de, de, de esto el diablo sabe menos de sexo que Job de las cabras montesas. Está pegadísimo, no sabe. El mundo te ofrece placer sexual, pero ese vino se acaba a la mitad de la fiesta, como en las bodas de Caná. El diablo conoce una versión ruinosa, patética, pervertida, egoísta, una caricatura de lo que el Señor ha diseñado para que nosotros podamos vivir. El Señor quiere que nosotros tengamos satisfacción, alegría y éxtasis. Esa es la, ese es el deseo del Señor para, eh, para, cada, para cada matrimonio en la intimidad sexual. Satisfacción para colmar deseos, anhelos, alegría y éxtasis. Sin embargo, hermano, este área... En nuestra vida está a menudo llena de dolor, de vergüenza, de frustración, incluso de culpa. Y quiero decir desde ya, yo espero que algunas de las cosas que voy a decir en los próximos minutos sea, sean usadas por Dios para traer luz, para alumbrar las conciencias, para traer tal vez eh, confrontación en algunos casos, para traer, pero que finalmente produzca algo de libertad. Pero de todas maneras, si lo que estás experimentando ahora mismo en tu matrimonio es muy distinto a lo que yo estoy diciendo, frustra si, si estás experimentando frustración y culpa y vergüenza, yo te animaría a solicitar consejería, a, a hablar, a, a poder abrir tu corazón de alguna manera. Muchos. Muchos llegan al matrimonio con una visión sucia del sexo, han estado involucrados en prácticas perversas que han ensuciado sus su vidas, han se, ensuciado sus conciencias, han ensuciado sus memorias, uh, tienen un montón de imágenes en la mente, incluso han pervertido sus deseos. O quizá hay muchas personas que han sido víctimas de abusos sexuales o que han sido expuestos o expuestas a, a prácticas o a una educación muy laxa han sido expuestos a pornografía influencias insanas que hacen que, que realmente no puedan experimentar una libertad en este área y todo esto les inhibe a la hora de disfrutar de, del sexo en la relación matrimonial y por eso la relación por eso la intimidad se ha convertido en una fuente de frustración, de dolor, de insatisfacción incluso a veces de angustia y quiero decirte Dios tiene cosas buenas para ti y, y, y por su palabra y por su espíritu Dios puede librarte de ataduras Dios puede echar abajo las fortalezas mentales e incluso arrancar idolatrías derribar idolatría que te impiden andar en libertad y mira si el Señor trae a tu corazón eh, convicción de pecado yo, yo te pido, por favor, que no lo dejes, que corras al Señor y, y confieses tu pecado. Digo lo que dije esta mañana, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si, si tú has estado buceando en, las, en los pantanos de la pornografía, si tú has estado exponiéndote a cosas sucias, si has estado alimentando fantasías y pensamientos en tu corazón, arrepiéntete en el nombre del Señor porque eso lo que va a hacer es boicotear tu vida eso le va a pegar un tiro en la cabeza a tus capa, a tus posibilidades de gozo en este área busca el perdón de Cristo busca tener una experiencia profunda con el Evangelio para que puedas estar nuevamente con una conciencia limpia y andar como cuando Adán y Eva estaban desnudos sin avergonzarse um. ahora muchos no pueden recrearse con libertad, muchos no pueden alegrarse con libertad, porque no saben evaluar si determinadas prácticas sexuales son piadosas o agradables al Señor dentro de un matrimonio. ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Qué aprueba Dios, qué no aprueba Dios? Y esa es una de las cosas que voy a dejar aquí en suspenso y después en la última parte, sin los solteros. Eh, quiero mencionar algo de eso dar algunos consejos eh, dar alguna guía en cuanto a eso ahora algo más de este pasaje sí que hemos dicho que ser un hombre espiritual o una mujer espiritual no es pasar del sexo sino realmente abrazar esta este concepto que Dios tiene del sexo como algo santo algo puro que puede ser una fuente de satisfacción de alegría y de éxtasis. Pero fíjate que dice: en su amor recréate siempre, siempre. Ese siempre, esa palabra, tamid, siempre, se encuentra con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento relacionada con los ritos del tabernáculo. Por ejemplo, en Éxodo 29, 38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: dos corderos de un año cada día, continuamente, tamid, continuamente, siempre. Pero la idea es, es un, eh, comunica continuidad, pero también regularidad. Algo que no, es, que no está diseñado para dos días solamente. La intimidad sexual y el gozo en la intimidad sexual no está diseñada solamente mientras dura la luna de miel. La alegría y el arrebato y la satisfacción no es solamente para cuando el matrimonio está joven y terso disfrutan de buena salud y sus cuerpos están sin arruga y sin achaque. no es solamente para el tiempo de primavera donde la vida sonríe y donde eh, todo está floreciendo no, dice siempre, en su amor recréate siempre en todo tiempo constantemente escucha ahora bien esta palabra regularmente regularmente no es regularmente, no, ni muy bueno ni muy malo no, no, regularmente es con regularidad cuando los años van pasando y dejando su huella en el cuerpo y se acumulan algunas cicatrices también en el alma, cuando los ojos se oscurecen, cuando crujen las rodillas, cuando todos los días va descubriendo un dolorcillo nuevo. Querido hermano, tú que eres un hombre de Dios, querida mujer de Dios, cuando el sol se oculte detrás de la montaña, ¡ala! despide a tus hijos, despide a tus nietos, despide a tus bisnietos, Y recréate siempre con el Esposo que Dios te ha dado, bajo la mirada bondadosa y amable del Señor, que sonreirá de puro gozo. Así que despide a los bisnietos y vuélvete loco. Lo digo con respeto, pero es que es que la expresión que utiliza, es andar bamboleándose, recréate, o se atén ese es el asunto, celebrad una santa fiesta privada, una fiesta para dos donde Dios es el único invitado, el único que puede mirar. Ahora, un detalle más, ¿te has dado cuenta cómo el Padre habla de la esposa? ¿Has reparado en los términos que usa para referirse a ella? La llama sierva amada y gacela encantadora. Y hermanos, qué bendición cuando los cónyuges siguen considerándose con delicadeza y siguen cortejándose con cariño siguen, siguen siendo tiernos el uno para el otro en todas las etapas de la vida Qué dicha cuando no se pierde el encanto de agasajarse con piropos cuando el hombre después de 30 años de casado le puede seguir llamando gacela encantadora A los hombres no nos hacen falta, no nos hace tanta falta que a nosotros más bien estimamos otro tipo de, de, de acercamiento o otro tipo de piropo, otro tipo de expresiones, ¿no? Pero, pero qué bien, ¿verdad? Cuando después de, del tiempo, después de haber pasado batallas juntos, después de haber discutido en varias ocasiones, después de haber vivido momentos críticos, de tensión, de, 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 de pequeños distanciamientos pero todavía se puede mantener el romance y la ternura que el Señor nos permita ver a esa mujer surcada de arrugas que tiene que ir al médico más de lo que nos gustaría como una cerbatilla llena de gracia como una gacela muy querida y que el Señor les permita eh, a ellas a vosotras ver a vuestros esposos también que ya no son tan ágiles ni tan guapos que ya le han entregado el Señor el cabello <risa> ah, también con, con, con admiración con cariño con dulzura ahora muchos matrimonios tienen conflicto también en cuanto al tema de la regularidad en la relación sexual ¿no? ¿a qué te refieres Israel? cuando, cuando hablas de con regularidad Exactamente a ¿Qué, a qué estás haciendo? ¿Cuánta, cuánta, ¿Cuántas veces Tenemos que encontrarnos Íntimamente? Bueno Esa es otra de las cosas Que quiero dejar Para el final Los solteros están diciendo Sí, se va a grabar <risa> Sí. sí yo sé que son cosas que bueno hoy en día eh, mucha información pero prefiero, prefiero ser prudente y no poner la mente a pensar cuando no toca pensar en eso eh, entonces mm, sí, por es, por es, esa es la razón por la que prefiero dar algunos detalles concretamente eh, solamente a las personas que están casadas ahora quiero entrar en la parte más importante de este taller o de este mensaje ¿Por qué es tan precioso el amor conyugal el amor sexual concretamente debemos entender algunas cosas vitales y, y yo espero como he dicho que entender estas cosas traiga luz y traiga libertad para, 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 para subir a un nivel más alto de, de, de entendimiento y de plenitud y de gozo en este tema Hermanos Dios inventó el sexo Para que los esposos Pudieran expresar de una manera Muy particular y única La realidad de su unión Está diseñado Para que él y ella Se digan de una manera Se expresen físicamente Básicamente esto Somos uno somos uno Dios diseñó el sexo para que podamos abrazarnos el alma a través del cuerpo repito esa frase para que podamos abrazarnos el alma a través del cuerpo hay quienes solo abrazan el cuerpo ese sexo malo e -e ese, ese superficial ese patatero ese dura eh, ese, ese placer dura muy poco eh, pero cuando nosotros experimentamos Lo que Dios quiere que experimentemos en este, en este área El placer dura más Ahora El Señor inventa la intimidad sexual Para que dos personas puedan decirse mutuamente Estoy completamente comprometido contigo Eso es lo que nos estamos comunicando en la intimidad sexual. Estoy completamente comprometido contigo. Quiero cuidarte, quiero procurar tu deleite, estoy a tu servicio, me deleito en ti, tú eres un don del, del cielo para mi vida, yo soy tuyo, tú eres mía, mi coche no es mi coche, mi cartera no es mi cartera, mi sueldo no es mi sueldo. Eh, eh, yo he renunciado el yo para vivir nosotros estoy aquí para ti sin trucos sin trampas sin cartón sin reservas, sin perseguir agendas personales estoy comprometiendo mi vida entera para perseguir el mayor bien para tu alma aquí estoy yo por ti para, para, para llevarte con la ayuda del Señor a que tú alcances todo lo que Dios quiere que tú alcances eso es lo que estamos diciendo nuestras vidas están ligadas en el aspecto físico, emocional, espiritual, social y económico tú quieres pegarle un tiro a tu deleite eh, eh, sexual comienza haciendo separación de bienes por ejemplo ¿por qué? bueno Físicamente se puede disfrutar de, del sexo, aunque tengan los bienes separados. Pero he dicho que el, el, el disfrute físico no deja de ser algo superficial. El buen sexo es, es aquel en el que los cónyuges se abrazan el alma a través del cuerpo. Y solamente donde hay un compromiso serio, noble y sin doblez, de comprometer la vida entera con el otro solamente ahí se puede experimentar una dimensión que no se experimenta cuando no hay el sexo está inventado por el Señor para que los cónyuges se digan estoy completamente comprometido contigo no solamente eso estoy exclusivamente comprometido contigo exclusivamente contigo te pertenezco solo a ti obviamente sin, sin entrar, o sea, sin pertenecemos al Señor, pero me estoy explicando, ¿no? No soy de nadie más, no hay en mi mente ninguna otra mujer, no hay en la mente de, de ella ningún otro hombre, nuestras vidas... Nosotros somos uno y no estamos flirteando ni coqueteando con nadie más. Estoy completamente comprometido contigo, estoy exclusivamente comprometido contigo, estoy permanentemente comprometido contigo y esto es importante. Permanentemente comprometido contigo Solo la muerte podrá interponerse entre tú y yo Te amo y te amaré En la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad Sea que mejore mi situación Sea que empeore mi situación Comprometo mi vida entera Hasta, hasta que la muerte nos separe Para la bendición de la tuya La intimidad sexual, hermanos, hermanas Es mucho más que autoexpresión con el propósito de obtener placer o de ser feliz uno mismo. La intimidad sexual consiste en la donación de uno mismo, es descentrarse, es una dación de uno, es un ministrar, es un servicio. es ministrar al cónyuge, es darse. Y cuando nosotros entramos en esa dinámica, nosotros estamos imitando a Dios. No estoy diciendo que Dios tenga ni, na, nada que ver con, un, con, un, con algo sexual, físico, pero la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no?, vamos a, a Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra quiero hacer una pregunta una pregunta teológica ¿qué pasó antes de Génesis 1.1? Génesis 0 ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿cómo era la vida? si es que había pero antes de que la tierra existiera Dios solo Dios no había ángeles no había tierra no había espacio no había materia no había energía no había fuerza no había colores no había números no había nada solo Dios una pregunta teológica un poco más difícil esa era muy sencilla ¿era Dios feliz? no respondáis solo piensa ¿era Dios feliz? ¿o acaso la creación fue una maniobra divina para remediar su soledad? Dios dijo la verdad es que soy un ser extraordinario, pero no tengo a nadie que me lo diga. Así que voy a crear criaturas para que me canten canciones y para que se den cuenta de lo, de, de, del ser magnífico que soy. Me siento solo. ¿Era Dios feliz antes de Génesis 1:1? Mira, escucha, la mayoría de los problemas de los matrimonios, muy, muchos de los problemas, bueno, la mayoría no, pero muchos de los problemas de los matrimonios son son problemas un poco tontos que se enquistan por el orgullo ¿no? Eh, si a mí me viene por ejemplo un matrimonio y me dice ella vamos a suponer no me dice pastor a que mira estoy harta de decirle que no se puede dejar la ropa así y mira viene y, y me deja me deja las llaves en el, en el mueble de caoba me lo tiene todo rayado a que a que debería poner la, 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 la llave en el cajón y no dejarla allí en el mueble que, que, que lo está rayando sabes qué le digo ¿Qué pasó antes de Génesis 1.1? Me ponen la misma cara que Job le puso a Dios cuando le preguntó por el granizo. <risa> ¿Y qué tendrá que ver Génesis 1.1 con que no se puede poner la llave en el mueble de caoba? Todo. Tiene todo que ver. Si uno entiende qué pasó antes de Génesis 1.1, tiene la clave para resolver todos los problemas en su matrimonio y en la iglesia y en el trabajo oh, mucho estás prometiendo tú estoy convencidísimo de eso mira era Dios feliz, allí nos quedamos, ¿no? el apóstol Pablo llama a Dios dice el evangelio del Dios bendito dice Reina Valera el 60 esa palabra bendito es Macarios en... en griego, Macarios es feliz el evangelio del Dios feliz, esa es la misma palabra que usó Jesús en el sermón del monte, bienaventurado, felices los pobres, felices los que lloran bienaventurados Pablo llama a Dios el Dios Macarios, el Dios feliz el Dios bendito, el Dios bienaventurado por supuesto que Dios era feliz por supuesto que era feliz Dios es el independiente ahora una pregunta un poco más difícil La Biblia dice que Dios es amor. No, no solo que ama, sino que Él es amor. Y todo lo que hace Dios es coherente con su esencia. Él es amor. La pregunta es esta. ¿Antes de Génesis 1.1, Dios amaba? Daos cuenta que el amor es por definición la entrega voluntaria al otro. Para el mayor bien del otro aunque eso represente un sacrificio para uno mismo pero estamos diciendo que antes de Génesis 1.1 Dios, no, no, todavía no hay criaturas solo Dios y el amor es la entrega al otro para el, el mayor beneficio del otro aunque represente un sacrificio propio la pregunta, no me la respondan ni siquiera levante una ceja solo medita antes de Génesis 1.1 ¿era Dios amor o Dios comenzó a ser amor a partir de que crea criatura? la respuesta es por supuesto que Dios era amor Dios nunca ha llegado a ser una cosa que no fuera eternamente es más Dios nunca ha llegado a ser Dios siempre es no hay evolución en Dios porque si no habría un momento en que él no hubiera sido Dios Dios pleno Dios es amor pero dónde está el otro y aquí es donde tenemos que entrar en la gran doctrina en la doctrina más maravillosa en lo más alto y sublime que Dios ha tenido a bien revelarnos acerca de sí mismo la gran doctrina de la trinidad hermanos la doctrina del evangelio es maravillosa preciosa todo lo que habla de nuestra salvación pero en una doctrina superior la verdad acerca de Dios mismo su ser y hermanos cuando entramos en la doctrina de la Trinidad pisamos un terreno que no dominamos no hacemos pie en estas aguas pero la doctrina de la Trinidad nos enseña que Dios siempre ha vivido en comunidad Dios es una comunidad feliz Dios es feliz porque Dios es amor Dios siempre vive en una comunidad feliz Desde la eternidad hasta la eternidad El Padre amando al Hijo ¿Cuál es la pasión del Padre? Amar al Hijo Darle el lugar preeminente Darle un nombre sobre todo nombre Llevar a todas las criaturas a rendirle homenaje Hacer todo a través del Hijo Enseñarle todo al Hijo Levantar su nombre ¿Cuál es la pasión del Hijo? dar a conocer al Padre Padre les has dado a conocer tu nombre Padre yo te he glorificado en la tierra ¿cuál es la pasión del Espíritu Santo? Jesús dijo Él tomará de lo mío y os lo hará saber digo que tomará de lo mío porque todo lo que tiene el Padre es mío es decir tomará de lo del Padre que es mío que es del Padre es decir, que es nuestro, Él tomará lo del Padre y lo mío y lo manifestará para que vosotros veáis la grandeza del Padre y la grandeza del Hijo. La pasión del Espíritu Santo es exaltar al Padre, es exaltar al Hijo. La pasión del Hijo es exaltar al Padre. La pasión del Padre es coronar al Hijo y exaltarlo. Hay un versículo precioso donde dice, y cuando todas las cosas le sean sujetas, hablando de Cristo, Él mismo se sujetará a aquel que sujetó todas las cosas a Él. ¿Qué está haciendo ahora mismo Dios Padre? Dios Padre ahora mismo está haciendo que todas las cosas sean reunidas y puestas a los pies del Hijo. Y cuando eso suceda, ¿qué va a hacer el Hijo? Recogerá todo y lo pondrá a los pies del Padre. ¿Te das cuenta de la dinámica? El Padre coronando al Hijo. El Hijo recogerá todo y lo pondrá a los pies del Padre para que Dios sea todo en todos el Padre ama al Hijo el Hijo ama al Padre el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo la, la Trinidad es una como alguien lo ha dicho C.S. Lewis dijo la Trinidad es una danza la Trinidad es una coreografía de amor donde Padre, Hijo y Espíritu Santo comulgan tienen comunión el uno con el otro y ninguno vive de manera egoísta ninguno vive plegado sobre sí mismo ninguno vive pensando en sí mismo siempre viven descentrados, siempre viven dándose, es una consta, es un constante donarse un constante donarse ¿me explico? está es la clave para resolver todos los conflictos todos los conflictos uh, y, y no quiero ser sensacionalista, es que me lo creo de verdad um, mira un consejo para ser un desgraciado si alguien aquí quiere ser un desgraciado... ...pero de los de campeonato... ...de los de libro Guinness... ...¿no? Piensa en ti... ...vive para ti... ...cuídate tú a ti mismo... ...preocúpate tú por ti mismo... ...céntrate en tus cosas piensa de esta manera si yo no me cuido ¿quién me va a cuidar? preocúpate de que todos te feliciten para tu cumpleaños de que te tengan en cuenta para todas las cosas de que estés en los altares de la gente preocúpate de que tus derechos no sean pisoteados y te habrás desgraciado la vida ¿quieres ser feliz? rompe el espejo mira más allá porque el mundo no termina donde termina tu nariz mira más allá y vive como Dios amando amando a Dios amando al prójimo dándote descentrándote dándote ahora cuando un matrimonio expresa su amor en una intimidad sexual de esa manera encuentra plenitud cuando se acercan para tomar encuentran insatisfacción cuando se acercan para ministrar para donar para, para dar eh, para perseguir la bendición del otro entonces encuentran satisfacción y cuando entramos en esa dinámica de dar de expresar amor estamos imitando al dios trino al dios feliz por cierto Por lo tanto, si quieres tener relaciones sexuales satisfactorias, piensa en la danza trinitaria. Ahí está el concepto teológico importante para poder aprender a, como dirían en el mundo, hacer el amor. Olvídate revistitas tontas y diez consejos de pacotilla. La Trinidad, a amar se ha dicho, a entregarme, a darme, ahí está el concepto importante. Así que el buen sexo es una declaración de unidad, somos uno, de intimidad, de entrega y de celebración, celebración y placer. Es decir, es una expresión de común unión, de comunión. Hasta aquí vamos bien, ¿se entiende? ¿Sí? Como no os conozco, no sé leer muy bien vuestras caras entonces estoy, estoy porque hermanos de verdad mi intención no es soltar una charla mi, mi intención es ser útil ayudar, servir eh, dar un trozo de pan y, y por eso si, si alguien como esto no es una predicación es, es como un taller si alguien se traba si no me estoy logrando explicar deténme y me dice Israel explícalo, inténtalo de nuevo explícalo otra vez y yo lo intento de nuevo hermanos la intimidad sexual es una confirmación del pacto que hicimos ante Dios en presencia de muchos testigos. Una recreación física de la unidad inseparable que debemos tener en todas las demás áreas de nuestra existencia. La, la, la relación sexual en el matrimonio es como la mesa del Señor en la iglesia. Cuando nosotros estamos en comunidad, la congregación local, ¿no? allí el Señor está en medio de nosotros porque estamos en su nombre y entonces celebramos la mesa del Señor y hacemos un memorial un memorial profético en realidad porque estamos conmemorando la muerte del Señor pero conmemoramos su resurrección y estamos anunciando que Él viene a por nosotros por eso proféticamente estamos, estamos anunciando que lo que nos espera que lo que nos espera es un banquete que esto en realidad es una, una, una expresión de lo que nos espera mañana ya sabéis, ¿no? si tú eres cristiano si somos la iglesia del Señor esta vida es como una consejería prematrimonial lo que está por delante es las bodas y luego el convite y por los siglos sin fin un convite en la presencia del Señor fiesta y alegría con nuestro eh, rey y esposo Jesús y cuando lo hacemos estamos celebrando lo que somos lo que él es para nosotros lo que nosotros somos para él él es nuestro dios y nosotros somos su pueblo él es nuestro esposo y nosotros somos su esposa él es nuestro rey y nosotros somos su pueblo bien pues cuando un matrimonio entra en, en esa intimidad sexual es, es como, como la mesa del señor en la iglesia están celebrando lo que son. Están proclamando lo que el Señor les ha hecho. Somos uno. Tenemos, eh, 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 estamos vinculados hasta que la muerte nos separe. Yo soy por ti, tú eres por mí, etcétera. Sí. Sí, un poquito más alto para que te oigan al final. Una
1: pregunta, no sé si, eh, sexual en el matrimonio, ¿sí? la dimensión en este momento, eh, solo se aplicaría, no es excluyente o es excluyente a la, al matrimonio cristiano, porque el matrimonio en principio es una cuestión eh, social.
0: Sí. Eso del orden de la creación, ¿no? Sí,
1: ¿no? en ese sentido, eh, las personas que no tienen esa comunión con el Señor, eh, bueno, están dentro de toda esta dimensión.
0: Deberían, deberían. Hasta aquí, claro, ellos no van a tener el concepto de la Trinidad, eh, sus conciencias estarán menos alumbradas, pero deberían. El matrimonio es un territorio de Dios, está diseñado por Dios, es una institución divina. Y al entrar en el matrimonio, seas creyente o no seas creyente, tú estás entrando en el territorio diseñado por Dios. Y en ese territorio, aunque tú no seas creyente, Tú eh, funcionan ciertas normas. Y un matrimonio que no de, de, de personas que no son discípulos del Señor, no son creyentes, deberían estar comunicando todas esas cosas. Y hay matrimonios que realmente disfrutan de, de, de ese tipo de intimidad. Sí es verdad que se les va a escapar algo que voy a hablar dentro de un momento. Se les va a escapar algo. Eh, pero sí, pueden estar comunicándose. Somos uno, yo soy tuyo, tú eres mía. Yo, yo, yo quiero servirte, yo quiero entregarme, yo quiero buscar tu mayor bien, tú quieres buscar mi mayor bien. Sí, todo eso lo pueden vivir, no hace falta creer en Cristo para hacer eso. Pero de
1: alguna manera, cuando hay que ser ese terreno, digamos, ¿no? el Señor de Dios, de alguna manera, ese, eh, mecanismos internos que Dios ha puesto en el, en el alma humana, pues se encuentran en conjunción, ¿no? Quietan a trabajar, ¿no? De alguna manera, ¿no? No sé, yo quiero.
0: ¿Cuando, cuando nos convertimos. No, no.
1: Cuando tú eres la persona de lo que Ajá. Yo intentando que,
0: encajar esto dentro de mi vida como creyente práctica. Es esto que hay días en los que, si le digo que mi mujer eres una precisa cena y lo otro, que era otro No, no, quédate ahí. A ver si a ver si lo vas a estropear. No, es de broma.
1: <risa> pero luego en, en el día a día pues no es que se te olviden esas cuestiones pero parece que hay como un piloto automático mm. ya yeah. entonces ese piloto automático no digo que no, pero sea, en tu santo también. Mm. tú ves matrimonios que no tienen una relación tú sabes que eso no van a ir de iglesia no tienen mm. pero van y funcionan y el universo el universo pues no se cae mm. Las personas en las que ¿no? en ese, ese piloto automático de alguna manera tiene que estar impreso por Dios cuando uno entra en, ese, en esa dimensión que no es yeah. meramente humana. No soy, no soy, soy. Sí, cuando ya te digo, se se, se escapa, lo veo tangencial al, al, al tema de lo que hablas, ¿no? porque cuando tú estás hablando con alguna pareja no creyente. Se llevan mejor que ya. el matrimonio de la iglesia, Entonces, hombre, ¿cómo, no, ¿cómo encaja todo eso? Yo creo que de alguna manera, pues impregnado al ser humano, diseño, y, uh -huh. todo eso,
0: no sé, hace Yo creo que elementos tangenciales de sí. la vida después de. Sí. Bien, esta debería ser la vivencia de todo. Lógicamente, el que no es creyente. Eh, hay matrimonios que se llevan muy bien efectivamente pero el que no es creyente siempre va a tener más dificultades por una sencilla razón porque todo, el corazón del ser humano seas quien sea es egoísta por, por la caída pero nosotros tenemos el creyente tiene el espíritu de Dios que lo confronta y que nos da la capacidad de vencer el egoísmo eh, de una manera diferente que cuando no conocemos al Señor eh, de tal manera que ya no sirvamos más al pecado. Entonces, eh, una hay, hay, hay matrimonios que no, de, de, de no creyentes que realmente, por sus caracteres, por su disciplina, por su forma de ser, por su. Bueno, porque las personas también tienen. Hay una gracia, ¿no? Que es la gracia común. El Señor da. Eh, también eh, portamos, aunque de una manera. Mm, no plena ni perfecta, sino muy, muy tarada Pero portamos la imagen del, del Señor Entonces todas estas cosas las puede vivir eh, Una persona no creyente Pero algo se le va a escapar de lo que voy a hablar ahora Dentro de un momento ¿no? Ahora, entonces Cuando nosotros vivimos de esa forma eh, La intimidad sexual Realmente el matrimonio se fortalece Como la iglesia se fortalece Cuando, cuando celebra la mesa del Señor De una manera con entendimiento y de una manera ordenada Pero cuando el sexo no se vive en este marco En un marco de compromiso total Entonces hiere, separa, frustra Incluso destruye Ahora, hay algo más Dios ha diseñado el, el, el sexo No solamente para que una, un matrimonio se diga Estoy completamente eh, ligado a ti Estoy exclusivamente comprometido contigo Estoy permanentemente comprometido contigo Hay algo más Y ahora espero que esto no resulte demasiado místico a ver si soy capaz de explicarlo Dios diseñó el sexo también para que sea una pequeña ilustración de su relación la relación de Dios con los suyos me explico el placer y la intimidad que disfrutamos con nuestro cónyuge sirve como una muy pálida muestra del placer y de la intimidad que se puede disfrutar al conocer a Dios cara a cara es decir, este placer temporal, ubicado aquí en el espacio y en el tiempo, anticipa el gran gozo. ¿Cuál es el gran gozo? ¿Cuál es el pináculo de los placeres? La visión beatífica, decían los antiguos, la visión cara a cara con Dios. Ver a Dios, conocer a Dios cara a cara, ese es el pináculo de los placeres. Pues bien, por cierto, abro un paréntesis aquí. Eh, muy, para mí no, no es una mera casualidad que, que en el acto sexual generalmente, él y ella, el esposo y la esposa generalmente digo, se dan se miran a la cara no ocurre así con los mamíferos que yo sepa con ninguno los perros no se miran a la cara ah un tipo de mono no bien eh, eh, los las personas sí y de alguna manera yo creo que eso está diseñado para mostrar también que realmente, como un como una señal, como un anticipo del, del gran gozo. El gran gozo es cuando nosotros podamos ver a Dios cara a cara. Ahora, cuando nosotros, el placer sexual en el contexto santo del matrimonio es uno de los placeres más preciosos, más profundos y más intensos. Pero cuando nosotros escalamos esa montaña y alcanzamos la cima de, ese, de, 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 esa, de esa montaña realmente nos damos cuenta que no estamos en la cima a ver, a ver si me, me explico cuando nosotros escalamos esa montaña desde esta nueva posición avistamos que hay otra montaña más alta es decir aquí subimos y desde esta nueva perspectiva nos damos cuenta que todavía hay un anhelo insatisfecho el sexo está eh, diseñado no para traer satisfacción plena y si alguien quiere buscar satisfacción plena en el sexo se va a sentir muy muy desgraciado y muy frustrado es más, ninguno de los placeres de esta vida están diseñados para traer satisfacción plena ninguno ¿No te ha pasado a ti, esto C.S. Lewis lo hablaba eh, de cuando en cuando, ¿te ha pasado a ti que has soñado con algo, unas vacaciones, por ejemplo, o unas navidades donde has podido reunir a toda tu familia, han venido todos tus hijos y tus nietos y, y has dicho, ojo, oh, 15 días vamos a estar juntos o unas vacaciones, las planificaste eh, Imaginaste mil veces cómo podría ser y luego lo llevaste a cabo y todo salió bien, todos sanitos, todos gorditos, todos guapos, todos sonrientes, ni un, ni un mal rollo, has disfrutado, tú repasas la escena y dices la verdad es que lo hemos pasado genial y sin embargo sientes muy, on, muy hondo que algo se te ha escapado. O planificaste un viaje, o, o algo muy especial que tú estabas queriendo, de, poniendo allí tus tu, tu deseos, y luego pasó. Y cuando tú repasas aquello, tú dices, es que salió bien, ¿Qué, qué, qué, ¿qué mal le puedo pedir a esto? Y sin embargo, se te ha quedado como un sentimiento de que algo faltó, algo se te escapó. ¿Alguien reconoce ese sentimiento? Además de. de yo, yo reconozco ese sentimiento en mi, en mi corazón. César Lewis decía muchas veces. Las cosas y los placeres de esta vida están diseñados para que produzcan eso. Porque efectivamente hay algo más. Hay algo más. La visión beatífica. Ese algo que se te está escapando es una cosa... Añoramos el hogar. Y, 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 y los grandes placeres de, de, de la vida simplemente nos llevan a una cumbre desde la que podemos avistar que hay otra cumbre a la que todavía no podemos acceder ¿me explico? y desde allí hay un sentimiento que es bueno que esté es bueno que esté porque desde allí podemos clamar sí, ven Señor Jesús Sí, amén, ven Señor Jesús el sexo no está diseñado para interrumpir nuestra soledad las vacaciones no están diseñadas para cancelar nuestros más profundos anhelos el amor romántico y el matrimonio no está diseñado para eso el ministerio no está diseñado para eso todo nos lleva todos esos placeres nos llevan a un punto donde sentimos placer intenso satisfacción hasta cierto punto pero siempre hasta cierto punto siempre nos dejan sintiendo un algo que no se llena porque no están diseñados para llenarlo. El sexo no está diseñado para interrumpir nuestra soledad, solo la visión beatífica hará eso solo ver a Dios cara a cara hará eso si yo estoy buscando que el sexo me dé lo que no puede darme si estoy buscando que el matrimonio me dé lo que no puede darme si estoy buscando que el trabajo me dé lo que no puede darme me voy a desgraciar pero si desde esos pináculos yo puedo decir amén, sí, ven Señor Jesús entonces el sexo la intimidad sexual y el placer sexual puede ser un elemento maravilloso en mi crecimiento en santificación ¿qué te parece? alguno lo llamó y, y no quiero ser grosero de verdad que no quiero ser grosero pero alguno lo llamó porque yo en, en, una, en un lugar donde yo estaba hablando con varias personas ¿no? y estábamos hablando de esto no, allí en el momento de más placer donde uno realmente está saboreando lo que el Señor quiere darte a través de esa experiencia íntima con el cónyuge todavía hay un pináculo más alto y desde allí si somos espirituales podemos avistarlo y allí mismo tenemos que aprender John Piper habla de esto no sé si conocéis a este pastor él habla de utilizar los gozos de la vida para fomentar nuestra hambre de Dios los gozos de la comida ¿A ¿Quién le gusta comer pero la comida no está diseñada para satisfacer nuestros grandes anhelos Así que cuando comemos y lo disfrutamos, todavía podemos decir, ven Señor Jesús, porque la comida no me calma. Hay gente que cuando está ansiosa, cuando está preocupada, cuando está triste, cuando está agobiada, cuando está furiosa, abren el frigorífico y empiezan a comer. Pero no, 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 no. la comida no ha sido diseñada para calmarte ni para curarte el corazón. Allí hay que detenerse y decir, sí Señor, amén, ven Señor Jesús, quiero verte cara a cara y en el momento de más placer en el momento del clímax en, en la relación conyugal nosotros podemos decir incluso lo podemos decir mientras tenemos relación con nuestro cónyuge amén sí ven Señor Jesús porque este es un placer intenso que me habla, que me profetiza del gran placer que me espera que nos espera a todos el placer de verte cara a cara ese es el pináculo de los placeres alguno cuando, cuando hablábamos de esto lo llamó y con todo respeto lo digo el orgasmo escatológico <risa> hermanos lo digo par... no, no, no estoy procurando ser místico estoy procurando ser práctico verdaderamente espiritual alguna vez te lo había no, no me digas ni que sí ni que no pero alguna vez habías pensado que tú tu que la relación sexual en el matrimonio podía ser un acicate, un aliciente para fomentar tu deseo y tu hambre por Dios. Hermanos, ¿sabes qué? Cuando nosotros experimentamos eso, el sexo no puede gobernar, no puede eh, levantarse en nuestras vidas como un ídolo. Pero cuando no fomentamos eso, el sexo puede levantarse en nuestros corazones como un ídolo y estar queriendo sacar de esas experiencias el meollo de la vida, la esencia de la vida, los placeres de la vida, no están allí, están en la visión beatífica de Dios. Por eso, el que se queda soltero, y ahora una palabra muy, muy, muy especial pensando en los solteros, las dos personas que yo más admiro que han pisado este planeta han sido solteros por lo menos creo que han sido solteros uno seguro que es el Señor Jesús y el otro el apóstol Pablo algunos dicen que no pero yo pienso que fue soltero son las dos personas que más admiro ninguna se casó y son personas plenas especialmente el Señor Jesús ¿no? ser soltero no es perderse lo, lo mejor de Dios ser soltero es experimentar el amor de Jesús de otra manera en este lapsus de tiempo. Pero el que es soltero y se pierde los placeres del, del matrimonio y se pierde los placeres del sexo, en realidad es como el que se pierde el tráiler de la peli, pero ve la peli. ¿Me explico? Porque el soltero sí es verdad, en este lapsus de tiempo no podrá gozar de los deleites intensos del matrimonio y de la relación sexual también es verdad diría Pablo que se librará de los de los de, 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 de los de de la problemática asociada a la vida en familia que también hay muchas batallas y muchos problemas y muchas luchas también es verdad que se va a librar de eso pero realmente al final él va a tener o ella va a tener el mismo placer que todo el pináculo de los placeres la visión cara a cara de Dios es decir se perdió el trailer pero vio la peli ¿Qué se ha perdido nada no se ha perdido nada finalmente no se ha perdido nada en este lapsus de tiempo el señor jesús quiso que él experimentase su amor de otra forma que él le sirviese de otra manera pero no se perdió lo mejor de dios esto hay que repetirlo porque la, la sociedad nos está diciendo que los, el placer sexual es de lo mejor que hay bueno He dicho que tiene un potencial enorme para traer satisfacción y alegría y éstasis, pero no es el pináculo de los placeres. Voy a ir llegando al final. La piedra angular para disfrutar de la intimidad sexual, la clave para su disfrute. Es que el sexo no sea o el placer sexual no sea un ídolo en nuestros corazones. Nosotros vivimos en una sociedad obsesionada con el sexo. En el cine, la publicidad, el, la moda, la música, etcétera, etcétera. Estamos inmersos en una cultura sensual, erótica. Yo tengo, hermanos, que apartar la mirada, supongo que igual que tú, apart, apartar la mirada o cambiar el canal para no ver anuncios de perfumes, hermanos, de cremita, de yogures. porque todos me lo están vendiendo de esa manera yo no quiero ver a una mujer desnuda solamente a, a mi esposa me explico no me interesa me hace daño y no porque yo sea un, un santurrón que voy levitando ni historia sino porque sencillamente ese, ese, ter, ese terreno no me corresponde ¿no? Mi, esto, como dijo Job estos dos ojitos son para mi esposa para nadie más no pude leer los, los mensajes los, los mensajes anónimos que dejaron unos artistas completamente gratis dibujados en el cristal de, de, del coche de mi hermano y de mi padre cuando lo aparcaron en un terreno con polvo cuando me acerqué a los... tuve que mirar para otro lado estaba lleno de dibujitos ninguno había dibujado su casa con su chimenea estaba lleno de... eso... ¿por qué la gente dibuja penes en el cristal de un coche? ¿por qué? hermanos en realidad ese no es el problema es, ese es un síntoma de un problema más profundo si alguien le prende fuego a tus pantalones y tú empiezas a sentir calor y dices oh siento calor y ponde el aire acondicionado Dentro de, de cinco minutos va a hacer un montoncito de ceniza. Porque el problema no es el calor. El problema es que te están ardiendo los pantalones. Alguien le ha metido fuego a tus pantalones. O te concentras en apagar el fuego o, 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 o terminarás calcinado. El calor es simplemente un, un síntoma. La causa es el fuego. Bien. Pues el hecho de que la gente Dibuje ese tipo de cosas Que la pornografía No pare de crecer Y que haya gente Violando en manada A chicas Y mujeres Violando a niños también Mujeres violando a niños Yo he tenido que tratar Con personas así Que han abierto su corazón Y me han confesado Esas cosas Esas cosas no salen En la televisión pero también lo hay. ¿Por qué? Eso es simplemente el síntoma, no es el problema. El problema es más profundo y el problema lo describe Pablo en el primer capítulo de Romanos. La ira de Dios. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios corruptible en imagen, en, en semejanza de imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles». Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos» por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen hermanos básicamente lo que este texto está diciendo Mira, Dios ha diseñado nuestro sistema solar para que sea presidido por un astro rey, una estrella, que es el sol, y alrededor de la cual giran todos los planetas, entre ellos el nuestro, los planetas y sus satélites. Imaginaos que nosotros decimos, ¿y por qué nosotros le vamos a dar vuelta al sol? Porque el sol nos dé vuelta a nosotros, ¿no? Imagínate que ahora nosotros decimos, Ea, pues ahora ya no hemos cansado de dar vueltas. Ahora nos vamos a anclar y que el sol le, le dé la vuelta a la Tierra. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en un intento de ser los reyes del universo nosotros, la Tierra, decidiera ser el centro del sistema solar? porque no haríamos el Araquiri? ¿Se colapsaría? Sería una ruina. El sistema solar sería un amasijo de... de, de, de todo se descolocaría todo se descuadraría pues bien la vida ha sido diseñada para que todos los planetas giren en torno a un astro rey que se llama Dios y para que Dios sea el astro rey sea el centro de toda nuestra vida y nuestro universo trabajo, iglesia, amigos placer sexual, comida entretenimiento, dinero etcétera, etcétera todos esos planetas tienen que girar en torno a Dios pero en nuestra rebelión dice Pablo como ellos no estimaron a Dios como no le conocieron ni le dieron gracias quisimos sacarlo de nuestro barrio dijimos Dios no te queremos en nuestro sistema vete fuera vete fuera de nuestro barrio y sabes lo que Dios hizo en lugar de exterminar la raza humana nos dijo está bien que sea como queráis me voy ¿Qué queréis poner en el medio y cuando Dios es Ninguneado, cuando Dios es rechazado, cuando Dios no es tenido en cuenta, uno de los planetas más potentes para ponerse en el medio es el sexo. El sexo es una maravilla como siervo, pero es un tirano como amo. Cuando Dios es el centro, el sexo tiene un potencial enorme enorme de traer alegría y satisfacción. Pero cuando el sexo se coloca en el centro del sistema solar, nos arruina. Es un estafador, nos roba la cartera, nos promete mucho y no nos da nada. Nos promete mucho y nos lo quita todo. La clave para el disfrute del sexo es que el sexo no ocupe el primer lugar. La clave para el disfrute del sexo es que Dios sea el sol de nuestro sistema. Porque solamente cuando Dios es centro Solamente cuando nosotros le adoramos a Él Tenemos la libertad de disfrutar del sexo Sin el peligro de que se convierta en nuestro Dios ¿Me explico? Bien Estoy terminando El amor sexual no ha sido diseñado por Dios Para darnos plenitud Y cuando procuramos sostenerla Por esa vía Lo que nos queda es la insatisfacción Y la frustración para disfrutar del sexo Tenemos que primero hacer que Cristo sea la alegría de nuestras vidas Quiero preguntarte ¿Cristo es la alegría de tu vida? ¿El gozo de tus gozos? Cuando Cristo es la alegría de tu vida Tú tienes que acercarte a todas las cosas en esta vida satisfecho Tienes que acercarte ya saciado Tienes que venir saciado de casa Cuando te acerca al sexo con ansiedad procurando que el sexo te dé los placeres que tú necesitas te has desgraciado pero cuando vienes lleno satisfecho en cristo él es la alegría de tu vida entonces te acercas allí para dar para ministrar te acercas para dar y entonces sales lleno cuando cristo es la alegría de tu vida te acercas al ministerio para dar no para obtener y entonces sales lleno te acercas al matrimonio para dar te acercas a la paternidad para dar y no para tomar te acercas a las demás personas para dar ¿por qué? porque tú vienes lleno de casa no vienes como como un parásito para obtener eh, lo que te falta no, no tú vienes ministrado tú te has caído en el caldero como Obélix, ¿no? <ríe> o Asterix. no me acuerdo Obélix, ¿no? has caído el, allí Cristo es tu satisfacción y cuando Cristo es el sol de tu vida entonces te empiezas a relacionar con las demás cosas de una manera libre ¿por qué? porque no la necesitas la clave para disfrutar del sexo es no necesitarlo porque uno está pleno en Cristo Jesús y cuando uno se acerca de esa manera entonces uno tiene libertad para tomar todo lo que Dios quiere que tomemos de ahí y sin embargo no caer preso de esa pasión